0: lo reconstruiremos Poseemos la tecnología para convertirlo en un organismo cibernético Poderoso Informará de los secretos que el nuevo orden impide revelar Bienvenido a Replicante
1: Hola señores, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio digital Esto es Replicante Podcast Y en conexión 649 Y nos pueden ver en más noticias en Efecto Parallax para que se la pasen chido, mi nombre es Mario. Oye, es que estamos transmitiendo desde el Cherry en el en Distrito 1. ya estamos un poquito, no podemos decir que estamos arreglados porque no es cierto. Pero si, si tú pedimos dos, tres en lo que llegaba acá nuestro cantante, Chava Drago. Y ahorita te, te mencionaba
0: la voz de coda, Chava Drago. Traes un churro de conceptos, bienvenido. Así es, es que en esta época de la vida, <risa> es, es, es como antes, ¿no? Que era el Milusos. Pero ahora le llaman cantante con muchos proyectos, esto está más padre, ¿no? Oye, más está... elegante. Oye, ahorita que estábamos, aquí te preguntaron que de
1: dónde eras. Ya me dijiste tú, pero...
0: Sí, no, yo, yo... Te confunden
1: con colombiano,
0: mexicano... Argentino, no, mira, yo nací en una ribera de la Arauca Vibrador. No, no, nací en la Ciudad de México, en Azcapotzalco. O sea que nací como Chintololo, le llaman allá los de Azcapotzalco, ¿no? Entonces yo era chilango, bueno, soy chilango, <risa> chilaquil, pero llevo 15 años, bueno, ya llevo 17 años viviendo en Cabo San Lucas. Entonces pues ya soy más chiollero. Ahorita adopción. vamos a comentar qué andas haciendo allá. Así es. Pero la antes, antes que todo, ¿cómo se
1: te dio este proceso de, de, de cantante? ¿De qué cantabas, tocabas, por qué?
0: Mira, yo empecé a cantar desde que tengo uso de razón. Tenía cuatro años Y mi abuela la, la mamá de mi papá A mí me encantaba el fútbol americano Pero ella decía Oye eso. pues que
1: hiciste a Es oh,
0: Compadre Me ha ¿eh? encantado el ejercicio <risa> Y me decía no eso no te va a servir para nada en la vida Y tú cantas muy bonito Y me, y me alquilaba un mariachi Para que le cantara a ella Entonces este, Ahí estaba yo con, la, con, con mi abuela Con el mariachi y bueno, pues yo cantaba lo que escuchaba en mi casa, ¿no? Mis papás son fans de Elvis Presley y de Los Panchos. Entonces por eso soy como rockero romántico, ¿no? Oye, pero, qué? pero bueno, ¿qué te gustaba en ese momento cuando iniciabas? Bueno, cuando era niño yo escuchaba pues todo lo que mis papás escuchaban, ¿no? Pero ¿Pero por qué el rock? ¿Pero por qué el rock? Pues digo, escuchaba yo a, a, a Elvis Presley. Era así, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, esos son los héroes de mi papá, ¿no? Y de mi mamá. Pero... Cuando yo llegué a la, a la secundaria, que ya tenía como más un uso de razón, le decía, eh, eh, decía yo que veía un programa que se llamaba 2020, que salía en el canal 8, eh, cuando el chavo del 8 era el chavo del 8, ¿no? Imagínate, estamos hablando de los 70, principios de los 80. estás tragando
1: años, entonces tragas sí, no, años. No, no, yo
0: tengo 53 años, voy a cumplir 54 en septiembre. Y entonces yo veía ese programa y cuando yo estaba de vacaciones en la escuela, toda la mañana ponían puros videos. Era como la antesala para, para MTV. Ponían un chorro de videos de, pues, de Queen, de Black Sabbath, de Pink Floyd, de, de Iron Maiden. ¿Estamos de... hablando que tenías cuántos años? Ahí yo tendría unos 12, 13 años ya. Y entonces un día sale un video de Freddie Mercury y Queen cantando Tie Your Mother Down. Y sale Freddy Mercury, pero con toda la prendidez y le empieza a pegar a los amplificadores y, y cantando de una manera magistral, prendiendo a la gente. Y ahí fue donde dije... ¡Este llegó, es lo mío! Llegó la lucecita, ¿no? de, oh, 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 <risa> la iluminación y dije, esto es lo que yo quiero ser. Y me empecé a, 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 pues a clavar con Queen, empecé a buscar sus rolas... En aquella época no era de que tenías un teléfono y buscabas no, no. saber todo lo de Queen. No, ¿no? Era una época bastante difícil, ¿no? no era súper difícil porque de entrada era un grupo inglés. Sus discos, que, que nada más los podías conseguir en long play, eran carísimos. Entonces, pues entre todos los chavos de la cuadra, nos cooperábamos, uno compraba uno, los demás comprábamos cassettes y los grabábamos y hacíamos así como que la... La cooperacha y la tanda, ¿no? Para que no le tocara a uno Y así conseguimos la gran mayoría Y, y de esto surgió que, que um, Pues yo pude escuchar totalmente todo lo de, lo de Queen Y luego ya me empecé a, a escuchar otras bandas Porque empecé a conocer gente Que estaba más dentro de esta onda Te tocó cuando, bueno, obviamente ¿eh? cuando, que, que, que si el rock en español y todo Pero básicamente... Lo tuyo era en inglés. Lo que pasa es que en esa época, digo, si ahorita está difícil, en aquella época, pues aparte de que no había esa esa publicidad y esas transmisiones, pues en esa época no había bandas todavía, ¿no? Y lo peor en español, ¿no? Menos, por ejemplo, en aquella época ya estaba mexicanos eran Lynx, pero cantaban en inglés. Mask que era este José Force que después fue de la Cuca. ...pero cantaban en inglés... ...tenían su rula que se llamaba The Fox... ...era Kenny and the Electrics... ...no era Kenny los eléctricos... ...era Rhythm, uh, Dangerous Rhythm... ...que es este ritmo peligroso... ...entonces todos los mexicanos cantaban en inglés... me
1: ...todos
0: los que están mencionando se ven súper viejitos... ...y tú te decías chao todavía... ...lo que pasa es que <risa> estoy hablando cuando yo era niño... Oh. ...yo veía eso y decía... ...ya que vi a Freddie Mercury... ...que dije pues yo quiero esta onda... ...fue cuando empecé como a, a ver más videos... ...a interesarme más en la música... Y te digo, en español, el único era el tri. Y luego no había en radio nada. Todo todo lo que escuchabas en la radio era o música en inglés o baladistas en español. Camilo Sesto, este, José José, eh, pues esa onda, ¿no? Que le encantaba a mi familia. Oye, ¿en tu casa también les gustaba lo que tú escuchabas? Pues no. De hecho decían,
1: Mijo... Bájale, Mijo, bájale
0: decí, ¿no? Había una canción de Judas Priest que se llamaba Breaking the Law. Me decían, oye, bájale al bríncalo, bríncalo ese, ¿no? Entonces, Pues así era la onda. Y, y te digo, ya se me fue interesando más en la música. 12 años. Cuando ya tenía 12 años, a los 14 empecé a cantar ya con bandas. Traté de oye, cuidar sabe, mi voz chavo. para que no me cambiara, porque esa época es cuando, cuando llega el gallo Claudio, ¿no? Que, que, Cambia, de, ¿Trataba lo yo de, de, la voz. de cantar las canciones, me encantaba Close Main de Scorpions oh. y me encantaba Freddie mercury entonces yo no quería cantar así, quería cantar como ellos, ¿no? Y entonces lo, 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 lo practicaba y lo practicaba y prácticamente no dejé que se me desarrollara la voz grave, digamos, ¿no? Y lo logré de una u otra manera, de una manera empírica, lo logré. Y, y de ahí, bueno, ya empecé a tener mis primeras bandas en la, en la secundaria conocí más amigos. Tener el cabello largo era un crimen, pero literal era un Oye, crimen Oye, en fotos, viejitas, ¿no? traes corto, largo, de todo, ¿verdad? Sí, no, de todo. Ahora sí que pasé por toda la época, ¿no? Cuando empieza a dejarte el pelo largo, que le llaman la oreja de perro, que te llega aquí a la, a la, a la, a la oreja, pero se te hace así todo... Oye, este... que te decía... ¡Ay, no, es mi... un malandro! No, ¿verdad? mi papá era una bronca, porque fue cuando la primera vez que me puse mi arete y traía el pelo largo. Y entonces un día mi papá... Mi papá cuando, cuando le entraba al, 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 al alcohol, era medio, medio transformer, ¿no? Entonces un día me dice, bueno, si quieres ser niña, aquí te tengo un vestido, ¿no? Y yo, espérate, pues no tiene nada que ver lo que estoy haciendo con ser niña, ¿no? Y ahí nos aventamos dos, tres rounds, rounds así este, verbales. Y poco a poco pues fue agarrando la onda, ¿no? Porque ya ves que la vieja escuela era más difícil. De convencer. <risa> ahorita, como que pues ya estamos entrando en una ya, etapa ya, más ya Y ahorita, abierta. más apertura, por así decirlo, eh, padres e hijos. Pues, ¿sí? sí, sí pero en aquella época. Y como todo, ¿no? Te cuesta convencer a alguien con hechos. Por ejemplo, en aquella época yo tenía 17 años y tenía mi primer banda y me inscribía al primer Valores Cuando Juveniles. Cuando hablas tu primer banda, entonces quiere decir que has tenido bares. Ah, ahorita hablamos de eso. El Valores Juveniles, y entonces. Me acuerdo que cuando salí en el periódico, ¿no? Pues la banda tal, me acuerdo cómo se llamaba. Y entonces mi papá dijo, ah, mira, pues este sí está buscando. Porque ahí era de que ellos no tenían... Te dieron pena, las ¿no?
1: ganas de que te gustaba él.
0: Ah, sí. Y, y entonces yo empecé a buscar más músicos, más bandas, más cosas. Y yo cumplía con mi escuela, ¿no? Digamos que era como el requisito. Es lo que te iba a preguntar. ¿Qué en pasaba la con Y tarde me dedicaba a... Y dentro de la misma escuela, pues había músicos. Entonces ahí empezaba yo como a, a, pues a generar toda esta onda. ¿no? A hacer Aparte, Queen, Queen era la... la... Pero hacer, hacer casting básicamente. Ah, oh, tú tocas la batería. Sí. Y, todo. y entonces eh, ahí fue cuando empecé a hacer mis primeras composiciones. Ya me gustaba escribir. Eh, mis compañeros de, de clase me pedían poemas para sus novias, o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces se te da el, el escribir y de ahí resaltar a las sí, canciones. Era como el Cirano de Bergerac, pero mexicano, oh, ¿no? pero mexicano! Dale <risa> este poema. <fue? risa> Oye, pero qué chido. Sí.
1: Qué difícil, ¿no? Es lo que te iba a decir. Costaba más trabajo y se
0: valoraba más, ¿no? Así como el, como el, el. Uh, la facilidad de entrar a las grandes emporias. En aquella época era Televisa, la radio, y uh, era Televisa, la radio, y, y alguna disquera, ¿no? Y esas eran tus opciones. Y si ninguna de esas tres te sí, aceptaba, difícil, ¿no? ya valías. Entonces, ¿y el rock? Pues menos, ¿no? En esa época te digo, o eras baladista, o eras este, cumbiachero, o eras así como grupo familiar, pero el rock... Y menos greñudos, ¿no? En esa época estaba... Veníamos saliendo precisamente del problema que hubo en Abándaro. Todavía estaban prohibidos los conciertos en México, en español, y de rock. Entonces, se estaba como que empezando a gestar apenas ese bebé, digamos,
1: ¿no? Oye, ¿cuándo se da el proceso de hacer esto de una forma pues, más
0: profesional, por así decirlo? Mira, eh, cuando yo estaba... Tenía yo 18 años, y entré a una banda que se llamaba Ultimatum. Ellos estaban ensayando como a 40 kilómetros de mi casa. Y yo tenía 17, 18 años. Y cuando fui a su ensayo dije, nada, está re lejos esto, ¿no? No me va a venir todos los días a ensayar. Y entonces resulta que esa banda que se llamaba Ultimatum gana el concurso de valores juveniles en el año 86, me parece. 86, 87 Y entonces Yo así de, ay, esa era mi oportunidad ¿No? entonces ah, pero no, no le entraste con ellos No, no, ellos ganaron porque, te digo Yo dije, y, no voy a ensayar y, 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 porque está bien lejos Pero yo ya me sabía todas las rolas Entonces Ya, ya al año que ganaron no, Como a los tres meses que ganaron Fui a un lugar que se llamaba el Foro Isabelino Que le cabían como unas 100 personas más o menos E iban a tocar ellos entonces yo los iba a saludar y decirle, oye, pues ahí si sí tienes un chance, escucha mi demo o invita a mi banda o no sé, ¿no? Y resulta que no llega la cantante porque traían una cantante. La cantante se enamoró del productor Díaz Ordaz y él le dijo, ¿sabes que esa banda no tiene futuro? Ya no vayas con ellos. Y así los dejó plantados de la noche a la mañana, ¿no? Le prometió ir a Loti, y bla, bla, bla. Entonces yo llego al concierto. Y estos estaban desesperados porque el lugar estaba atascado de fans, ¿no? Y entonces que me subo a cantar, que le digo al... Ah, pues yo me acuerdo de la rola, si quieres, para que no queden mal. Ya me subo, todos se quedaron así como, ¿qué onda? ¿Quién es este cuate? Y, y pues empezaron a silbar porque querían a la cantante original, ¿no? Y yo les dije, bueno, este... No vino, no es mi culpa. Yo le estoy haciendo el paro, si les gusta, qué padre... Nos aventamos todo el concierto, se prendieron mucho. La chava esta los dejó de plano y yo me aventé 33 conciertos en dos meses con ellos. Y ahí me empezaron a ver un chorro de bandas de lo que se llamaba como el circuito underground porque creo que pues el rock no era todavía, ¿no?
1: Chava, pues, de hecho todavía no sigue, está, sigue siendo en ciertas temporadas baja un
0: ah, sí. como que se catapulta no, mira, y baja. imagínate en aquel tiempo, ¿no? Estaba de, no estaba el boom del rock en español todavía, lo que fue el de Naritos Verdes y todo el rock argentino que y, y español. te tocó antes de que surgiera el boom, como todo dices. eso, sí. Pero aparte a mí me gustaba el metal, ¿no? Yo era así de, ah, desde entonces, ¿no? Y eso, pues, menos pegaba aquí en México. <risa> era puro circuito underground. Entonces, resulta que de todos esos grupos, que, que, porque todos me ofrecieron chamba, ¿no? Luzbel, Alucard, todos los que quieras, el único que iba a grabar era un grupo de Guadalajara que se llama Megatón. Y yo ya tenía 19 años y no había grabado un disco. Entonces, según yo, ya estaba viejo, ¿no? Decía, no manches, ya estoy ruco y no he grabado un disco, ¿no? Entonces, mi, mi sueño era grabar un disco. Y ellos eran los únicos que iban a grabar un disco. Entonces, entro con ellos. El material no me gustaba al 100%. Está padre, pero no me gustaba. Y yo llegué a cantar, pues, como sabía, ¿no? Entonces, eh, pues, no tenían productor, no tenían arreglista, Era un, pues, como hacer un demo, haz de cuenta, pero para una disquera. Estás hablando que no te gustaba ni la letra, ni la música y todo. Pues no, porque al final yo nomás llegué como intérprete. Y eran canciones... Mira, yo grabé ese disco y afortunadamente ahorita es un disco de culto. Hay un montón de fans de Megatón que les encanta el disco. Yo no lo puedo escuchar básicamente, por, más que por las canciones, por mi trabajo, porque no tenía una calidad profesional aún. Ya, tengo muchos errores y vicios de cantante, que lo escucho y así se me hace la, la, la piel inmediatamente. Digo, no, quítenme eso, por favor. Ah,
1: es como cuando dices que,
0: okay,
1: que las fotos de niño
0: dices no, ah, quiten dale. esas. Así me siento, ¿no? Y entonces, pero bueno, el disco funcionó muy bien, como te digo, me aventé un año de gira con ellos y luego, pero yo no estaba al 100% contento porque aparte ellos son de Guadalajara. Si no quería ir a ensayar a los 45 kilómetros, imagínate... Menos tan lejos. A la cara, ¿no? Pero bueno, era padre porque yo me iba, salía de la universidad el viernes y regresaba el lunes a la universidad a, a cantar después de que, digo, a estudiar después de que había cantado el fin de semana. Y bueno, ya después de eso, conozco a Toño durante esta época de que hice esos 33 conciertos, el guitarrista de Coda, y con él si sí hago click, ¿no? Empezamos a componer y pero su maestro me ofrece grabar un demo con él para un concurso de Yamaha. ¿Para un concurso de Yamaha? Que se llamaba Band Explosion. Hicimos una canción, la metimos al concurso y que gana el primer lugar. Vamos a la final y ganamos el concurso. Entonces nos mandan a Japón. Y fue mi, como mi primera experiencia allá internacional. Digamos. Yo ya había estado cobrando por cantar con Megaton y con Ultimatum. O sea, eso ya fue como mis primeras experiencias ya cobrando, ya ya realmente haciendo ya esto, generando dinero. pero no dejaba la escuela porque no quería tener problemas en mi casa, ¿no? Hasta que llegó un momento en que fue insostenible, porque me iba a Japón, me iba a Guadalajara o regresaba, regresaba ya profesionalmente. Y obviamente, pues mi papá estaba muy enojado conmigo y mi mamá también. <risa> Dice que no, pero la verdad es que sí. Digamos que el cambio fue radical, ¿no? Pero entonces ganamos este concurso. Y como que cambia totalmente la actitud de mi familia, de, de toda la ¿Qué, gente que gero, me lo ve. Pero nada, no, pues realmente sí está pasando algo con él. Me voy a Japón. Y cuando íbamos a, 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 íbamos a tocar en el teatro Budokan, que en es el, en el más grande allá, ¿no? El tipo, el auditorio de, de, de México. Pero resulta que ese año se muere Hirohito, el emperador de Japón. Suspenden todos los conciertos grandes. Es y como
1: no, el
0: 88-89. Sí, ¿verdad? Sí. y en el 88 nos pasan a febrero del 89 pero al, al, a los estudios de la Fuji de televisión y ahí en los estudios de la Fuji pues ya nomás tocamos para 300 personas ya nomás es un programa, ya no es un concierto ¿no? pero nos fue bien hasta eso regre, pero también ahí no me llevaba muy bien con los integrantes de la banda no teníamos como la misma visión y regreso y ya le digo a Toño sabes qué, ahora sí va con coda vámonos derecho con coda y me la juego ahí, ensayábamos ocho horas diarias, compusimos como... ¿En qué 50 año estamos hablando más o menos? En el 89. 89. En el 89, regreso de Japón, armamos Coda, empezamos a tocar y a componer y a pedalearle, porque sí formamos Coda. Era pero, como, pues básicamente, volver a empezar, exacto. ¿no? Exacto. Y, y a crear ya un nombre como banda, ¿no? Aunque tocábamos muy poco, casi no teníamos lana todo el tiempo, hasta que nuestro bajista se hace amigo de la hija del director de marketing de Sony Music. Y la lleva a un ensayo y la chava se vuelve loca con nosotros. No manches, esta banda. Pero ahí ya había pasado todo el boom del rock en español y bla, bla, bla. Pero como nosotros éramos metaleros, supuestamente no encajábamos en, pues, en el movimiento del rock en español. ¿no? Eh, y entonces, cuando, cuando esta chava se vuelve fan de la banda, Llega un día a su casa y le dice, tienes que venir a ver a esta banda, papá, te van a volar la cabeza. En ese momento acababa de entrar un nuevo director general a Sony, un argentino, eh, Raúl Vázquez se llama. Y entonces le dice, hija, pero estoy con este cuate y no puedo irme a ver a tu porque vamos a tocar en un bar que se llama Rojo Titlán. En esa época ya lo poníamos a los topes, ¿no? Rojo Titlán. Y entonces... Total la chava los convence a los dos y se lleva al director de Sony a su papá y nos van a ver a Rocotitlán. Pero esa noche tocó Metálica en México por primera vez. Ah, Entonces verdad. nosotros teníamos como <risa> en el 91. 30 personas, sí, 30 personas en el en el escenario, ¿no? Digo en el en el bar y llega el argentino esto y dice pues mucha gente no traen, ¿eh? Y fue así de bueno. Pero bueno nosotros salimos a tocar como si fuera un estadio, ¿no? no sabíamos que estaba él porque siempre salíamos así y cuando se termina el concierto llega el argentino al camerino y me dice brother me encantaste, me fascinó y yo pensé que me estaba tirando la onda y pues yo a mí no me gusta esa onda, ¿no? y yo ah, órale gracias pero así como que órale pero ahí está la puerta ¿no? y entonces llega el manager y me dice ¿qué te dijo? Y todavía me burlo, digo, eh, que le encanté, que estuvo increíble que le gustó mucho y no sé qué. Se cállate, ¡Ah, menso, es el director de Sony. Y yo así, ¡Oh, trágame tierra. Y este, pero ya salí para decir, oye, pues este, perdón, hombre. ¿no? <risa> así, así como diciendo, no, pues no era cierto. Pero bueno, agarró la onda, nos citó después, ya se comunicaron con nosotros llevamos ya nuestro, nuestro material que ya habíamos estado componiendo los, los últimos tres años y en el 92 grabamos el disco Enciéndelo, pero sale hasta el 93. Y en el 93 ya se había corrido la, la onda de que, pues que éramos una banda muy fuerte, ¿no? Muy buena. Y entonces con esta onda de... de, de pues de, la, de, de las tocadas que estábamos haciendo, de que ya éramos una, una banda que había firmado. Esas ya, ya tenían un disco integrado, pero todas tocan diferentes
1: lados en, en la misma ciudad sí, de México. Sí, porque al
0: final, cuidado, cuidado.
1: Al final, este,
0: <risa> ahí está. Al final, gracias. Estamos recibiendo a la comida. Sí, es que, estamos es recibiendo que no la comida, comida ¿verdad? No, Dentro no, no. del viaje y todo. Estamos recibiendo la comida, la comida y estamos tratando de que no se nos caiga encima. <risa> Unos sí lo logramos, otros no. <risa> pero bien, la verdad, muy bien. Y entonces, eh, ya teníamos nuestro disco, pero seguíamos siendo los rockeritos, los mugrositos. ¿Por esa disquera... ese...
1: chava, chava, por, por, ¿Por qué siempre estaba ese estigma? Bueno, como ahora antes, ¿qué
0: pasaba? Pues mira, es que esa disquera tenía... A Vicente Fernández, a José José, a, a todos los artistas de los que te hablaba, Ustedes eran roqueros Y luego estaba como la nueva generación, que estaba Ricky Martin, estaba Pablito Ruiz, estaba... ¿Pablito Ruiz? ¿Qué te pasa con Pablito Ruiz? Muy fan aquí de...
1: Todos de aquí estaban, estaban,
0: todos, pues <risa> todos los presas, ¿no? Y entonces, pues nosotros éramos los roqueros mugrosos, digamos, ¿no? Y nosotros íbamos greñodos y en panza a la disquera. Con eso te digo todo, ¿no? Y entonces, cuando... ¿Cuál era el
1: recibimiento, la verdad?
0: Pues era así como de, ah, pues está interesante. Siempre fuimos como el, el experimento. Pero como fuimos el experimento interesante que sí vendía, porque empezamos a vender y a vender y a vender, y en ese momento nos hacemos muy amigos por medio de una amiga de Memo del Bosque, que en ese momento tenía el telehit. Y en telehit... Él nos pide hacer el video de, de Tócame, que fue ya el último sencillo. Y, y quería hacer los primeros tres videos del siguiente disco. Ya habíamos hecho el video de Eternamente, le abrimos a Def Leppard en ese año, en el 92. Le abrimos a Motley oh, Crue. Sí, ¡Lo de Def Leppard, lo Motley Crue! Oh. Le abrimos en, en, en Monterrey y en México. Y nos empezamos a hacer como de fama, de que éramos la única banda de heavy o de rock. No nos querían tocar en el radio porque eternamente era heavy metal. <risa> de favor, ¿no? Sí. Y entonces, eh, pero poco a poco fuimos cambiando esa onda y ese disco vendió casi 70 mil copias. Entonces, cuando pasas las 50 mil copias, ya te reciben con la alfombra roja en la disquera. Ya pasas de ser el experimento al artista. A una ¿no? banda ya más querida. Porque en aquella... Era raro en México. No, era muy raro en cualquier aspecto porque firmaban 10 artistas al
1: mes. Estamos hablando que con eternamente era lo que todo
0: como rock era demasiado rocker, supuestamente, ¿no? Ah, oh, pues que sí era para esa época. Nos catalogaban así como que, "Ah, oh, no, estos estos greñudos metaleros cómo pueden estar en la radio." Pero
1: rompieron algo que muchas bandas no Sin lograron. Sin embargo,
0: funcionó. Funcionó esa, funcionó sintiéndose continuar y tocan ¿no? Que Fueron los tres sencillos. Entonces vendemos esa cantidad de discos y los de la disquera nos mandan a, a Londres a hacer el siguiente disco, ya con un presupuesto bien, ya habíamos vencido también esa barrera. Era, era como, como el juego de la oca ¿no? Y si sobrevive y te ponen otra. Y disco, si sobrevive. Oye, y ¡Qué te difícil, ¿no? Otra. Y así estábamos nosotros hasta que pues íbamos pasando. Entonces hacemos el disco este en, en, en Londres Regresamos con un disco que sonaba impresionante porque, bueno, contamos con la, con la, 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 la fortuna Oye, de que… Ah, porque está Londres. ¿No había aquí para,
1: para hacer una grabación?
0: Sí había, pero como nosotros ya nos había caído el 20 que queríamos sonar más grande, tuvimos la oportunidad de que en ese momento conocimos a una persona en la disquera que llegó, así como el menú que vimos ahorita para Sí. Londres, con una carta de productores. Y entre Oy, todos ellos... Entonces. Entre todos ellos, que les traían de oferta, digamos, ¿no? estaba uno que se llamaba, se llama, Robin Black. Y todos se hacen cuenta, venía el nombre y dices no, pues está bueno el nombre, pero, pues, ¿qué ha hecho, no? Y entonces ahí venía todo lo que había hecho cada productor y Robin Black había grabado a Def Leppard, a The Colt, a Jethro Tull, a Black Sabbath. Oye, hice mi cara... Oh yo quiero con ese... Y grabó el, y ya nomás vimos ahí, grabó de flepa de histeria. Dijimos, este es. Sí, o sea, fue el que lo grabó, no fue el productor, pero fue el que lo grabó. Dijimos, este es. Y él nos dice, sí, pero mis estudios están en Londres. Nosotros, no, ¿cómo crees? No, vamos a ir a Londres. ¿no? Y la disquera dijo, bueno. Oh, oh, oh. Pues vamos. Vamos a o ir sea, a Londres. O sea, todo dio porque habíamos vendido y porque ya éramos una promesa de venta que es lo que a la disquera le importa, ¿no? Entonces nos llevaron a Londres, estuvimos un mes allá, encerrados en el estudio con Robin. ¿Cuánto duraron
1: el proceso de la grabación?
0: Pues mira, el proceso de composición fue como de un año, más o menos. Aunque ya teníamos canciones Espérame, un anteriores. Año. Sí, es que mira, de, del, no, del 89 al 93 que salió el Enciéndelo, compusimos como 70 canciones. Y luego para este otro disco compusimos otras 20. Entonces teníamos ahí volando como 50 canciones que rearreglamos para este disco, ¿no? Y de hecho, algunas llegando ahí... Las
1: canciones, de, 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 al final, las elegían ustedes o bien la producción, ¿sabes qué? Esta me gusta. A, a lo que voy, chava. Uh -huh. Ustedes grabaron allá, es un productor que no habla español. ¿Cómo hacían de, de, para embonar la letra, la música o en qué se basaba para
0: que esta canción fuera buena o mala, para así decirlo? Pues mira... Él realmente estaba más enfocado en la cuestión musical y de hacer sonar a la banda muy fuerte. No hablaba una no en palabra letra, en español. No en la
1: básicamente en el sonido.
0: Entonces ahí yo realmente, pues no tuve un productor como tal o a una arreglista que me dijera, cámbiale tal palabra, ponle tal palabra, porque él nada más hablaba inglés y su asistente era griego. Entonces era de... Estábamos aprendiendo más griego nosotros que ellos españoles ¿no? <risa> Y entonces Cuando estamos en el estudio El proceso de la, de la canción de Aún fue muy difícil para mí Porque yo Estamos hablando que es el segundo disco El segundo disco ya Yo compuse esa canción Y cuando la llevé al ensayo No les gustó Porque usualmente todo lo que yo llevaba no les gustaba porque no tenía la calidad de la banda. ¿Musical eh, o letra? Bueno, ah, no era de ellos. Okay. Punto. <risa> Literal, no era del guitarrista, no era del tecladista, no sirve. La banda. La música. No, me refiero sí, que de la banda. La banda la decía, banda, Oye, esto, tal? chava. De hecho, ahí era una onda de, pues si no entra mi canción, me voy. Porque, pues, porque voy a tocar tu canción si tú no vas a tocar la mía, ¿no? En vez de que fuera un ande de, cam de camaradería, siempre fue así una competencia pues fea. Y entonces yo ya ahí me puse en ese plan, bueno, si no entra esta canción, pues gracias. Pero de inclusive en ese momento tuvimos un problema muy fuerte que lo tuvo que solucionar el, el de la disquera, el, el mero, mero el, el, el Raúl Vázquez. Y, y tuvimos un problema muy fuerte, pero bueno, se solucionó. Estamos hablando dentro del proceso de la
1: grabación del 20 para el Aún
0: y todo el disco. Yo le llevé, no les gustó. Bueno, total que ya les gustó a fuerza. La empezaron a arreglar. Y cuando fuimos a Inglaterra, Robin Black era muy amigo de Spike Etney, que es el tecladista que estuvo todos los años finales en Queen. O sea, era, era el tecladista de Freddie Mercury que había sido para mí el, el que me Uy, hizo el cantar, icono. ¿no? Y entonces me dice: ¿Cómo ves? Si lo traigo, sin, sin ofender a tu tecladista, pero nada más que nos haga unos arreglos de cuerdas. Y yo, güey, es el tecladista de Queen que toque todo el disco. No, que pues no que toque cante. todo el disco. Ah. Y me dice, no, nada más que haga unos arreglos de cuerdas. Y fue el que le hizo la introducción aún. Y todos los arreglos de cuerdas que vienen en la canción que la hicieron sonar. O sea, lo, como lo que No, es, pues el ¿no? éxito que es, ¿no? y también le hizo a otros arreglos de cuerdas a sed a y a otra canción que se llama Solo dentro del disco. Y entonces ya, ya quedó muy bien, ¿ves? Porque también cuando yo la llevé, antes de todo esto, cuando la llevamos ya a la disquera…
1: ¿Cuando llevas la canción te refieres llevar la letra o ya el demo cantado? No, llevas cantado? el demo
0: completo con tu, con tu folder de letras en donde él va leyendo las letras. ¿no? Entonces le llevamos 20 canciones, las fue leyendo, Ah, perdón. Llevaba 25 canciones, las fui leyendo y decía. Pues me gustan estas cuatro. Ustedes ya pelense por las demás, ¿no? Y aún, por supuesto, que no la escogió. Y entonces yo con los de la banda, así ya todos con cara por de... Por la
1: letra, porque estaba siente contemplada, echaba como
0: como, como una especie de balarrock. rock. Él, él quería canciones fresas, que pudiera poner en la radio y que le vendieran discos. A él no le importaba si tú eras el mejor guitarrista, el mejor cantante, tu canción trajera el mejor arreglo, eso no le importaba. A él le importaba que vendiera. Y él no consideró aún como una canción para vender. Entonces no le gustó. Y luego nos dijo, yo escojo estas cuatro, ustedes pelense por las otras lo, ocho. ¡No, uh, pelense! Por, por las otras siete, porque ni siquiera quería que fueran doce, ¿no? Entonces ya sabes, ahí en el estereo, total que yo me aferré a que quedara aún Entra la canción, llegamos ya con todos los arreglos y ya le gustó, ¿no? Chava, vamos a un par de agua.
1: ¿Aún por qué? <risa> dino, sino, sino, no si no... No, claro que sí, mira. Yo sé que ahorita ya antes de aquí
0: comentaste detalles. Tengo un, parte, un si par no, de, no. de historias <risa> que sucedieron con esa canción. La primera es que... Pegó por algo porque es algo personal. Yo compongo mucho y todo el tiempo estoy pensando en la música, que voy a hacer? A veces compongo bañándome, a veces en la, haciendo ejercicio, a veces me despierta algún sueño con alguna idea. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo soñé que cantaba este coro en un estadio y que la gente me respondía. Y luego yo me dormía con mi grabadora porque es que antes era de, de grabado, sí, no era para... de teléfono Aplateabas tu rec, tu play Y era de esas grabadoras de cassette, ¿no? Entonces ahí grabé la canción Al otro día la escuché, no la entendí <risa> Y luego, luego me puse como a trabajarla Hasta que ya, ya me acordé de cómo era en el sueño, ¿no? Y... Esa fue como con la cuestión del coro, digamos, ¿no? Ya después me puse a trabajar Porque la, la inspiración te viene trabajando, ¿no? Trabajé los acordes, trabajé la melodía y ya quedó, digamos, la idea general de la música y melodía. Pero estás como cuando
1: alguien hace una pintura y tiene una razón del por qué la pintura, la canción tiene una razón profunda, entonces
0: es lo que me trató Esa de... fue la cuestión musical. Y la cuestión letrística... Tragaste yo... bolita, te vi, te vi. <risa> yo estaba, tenía una novia en aquella época. Pero estaba enamorado de otra chava. Así, perdidamente, ¿no? Y yo quería que esta, que yo estaba enamorado Se me olvidara con mi novia Pero no sucedió Y entonces yo tenía una Angustia mental, digamos, todos los días Porque yo veía la relación de la otra chava Que se empezó a relacionar sentimentalmente Con un productor importante de televisión Y luego se volvió una conductora muy famosa <risa> ¿ves? Y entonces dije, no, pues nunca oh. le voy a decir ¿no? Bueno, ella sabía que yo estaba enamorado de ella Pero
1: Espérate, espérate, chava ¿Estás hablando que es alguna, alguien famosa? Ah,
0: sí, claro Ahorita ella es muy famosa En aquella época no era Y entonces Pues ella sabía Oye, ¿qué dice <risa> <risa> Por favor <que> nos... <risa> Ella sabía no, no, no. Ella sabía que yo estaba enamorado de ella Porque yo le decía pero nunca supo que la canción la hice por ella, porque llegó un momento, ll llegó un momento en donde dije, ¿sabes qué? Si yo sigo pedaleando esta bicicleta, voy a acabar con mi carrera. Entonces, pues, con todo el dolor de mi corazón, me desafané y me casé con la novia que sí tenía. <risa> 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 Tratando de enamorarme de ella, pero pues nunca sucedió, ¿no? Desafortunadamente Eso nunca no sucedió? lo
1: sabíamos... Creo que, creo que esto va, va, a ser nota. Sí, sí, o sea, no, no, pero yo Digo, no sé si Yo no sé ¿no? si lo has dicho en otro lado. Ay, que no, no nos digas, no nos
0: digas. No, pero la misma verdad, historia que le dije. Yo la verdad, yo
1: la verdad, chaval, yo pensé, hijo, alguien de la de la escuela, alguien alguna vecina o algo, pero fíjate, nunca nos hubiéramos imaginado no, no, que no. la canción tiene alguna dedicatoria para alguien que. Pues sí, podemos la conocer es que, es en, en medios de
0: comunicación. Es una historia muy, muy, muy graciosa, ¿no? Porque al final la canción se fue a la... Se me hace que si ahorita eh, mencionaras... Estratos, esta canción va para... Se me hace que
1: se vuelve a catapultar la canción nuevamente. Ah, no. Así como no, la serie no, ya, Miguel, ya de repente no, no sabemos que le cantaba... <ríe> Pero a me yo no, nunca sabemos que se la había dedicado a tal o cual,
0: puede ser. No, además es algo que pasó hace 27 años. No importa, 28. chava, chava. Bueno, okay. Entonces ahorita la verdad es que Pues ya ella tiene su vida muy hecha Yo también y, y Pero nosotros es, seguimos vigentes Y nosotros si sí queremos saber es, espérate, una historia, espérate, espérate, ve. es una historia Muy padre ¿no? Porque al final pues hay una historia padre Dentro de una canción que se volvió un clásico Que, que como comentábamos Esa canción me la han grabado en, en, en música clásica Tenores En mariachi En punchis punchis de pop en, en balada, en agropecuario, en, en, en lo que tú quieras. Antes
1: de venir aquí, esta, este, comenté a varios amigos y conocidas. Ah, mira, este, ahorita vamos a, a, a tener una entrevista. Este, Chavala, ese eh, vocalista de De coba Hombre, lo me dice. Yo tuve un novio, mi esposo lo conocí. Y me llamó mucho la atención. Dije, qué raro. Me dice, no, yo, yo, la verdad, la primera vez que estuve en un cuarto y, ah, canijo, o sea, con la canción, entonces, eh, varias experiencias, pues estuvieron básicamente con tu canción. Sí,
0: no, la verdad, tengo la fortuna de
1: como De haber creado
0: muchos bebés. Como estas historias <risa> no. que me cuentan, eh, de hecho sí, le comentaba que, me, que llegan chavos ahorita de 18, 19 años, 20 hasta 25, que me dicen, ¿sabes qué? Gracias a ti nací, cabrón. Porque mi papá le llevó de serenata tu rol a mi mamá Eso, y lo perdonó. Sí. Y aquí estamos, ¿no? <risa> Muchas historias muy padres o, o, o del otro lado, ¿no? Que me dicen, ¿sabes qué? Pues gracias a esa canción me casé. Con tu canción enterré a mi familiar. Con tu material mi familiar estuvo... Toda su época de, de, de enfermedad Hasta que murió Y no quería más que escuchar tu música ¿no? Yo fui
1: a una boda Y este,
0: la canción de la boda Fue aún de coda Sí, o sea, la verdad es que Tengo esa fortuna La han tocado en un montón de antros En películas, en obras de teatro En muchas versiones Y para mí es una bendición La verdad que Haber peleado tanto por esa canción Y la canción fue la canción buena O sea la peleabas porque tú sabías, creo yo que visualizabas, ¿no? No, no, me gustaba mucho. Yo, no, yo realmente nunca le vi un potencial comercial. A mí me gustaba y, y yo creía en esa canción porque cuando yo la cantaba, en su momento me dolía, ¿ves? Yo sentía... Y, y me acuerdo mucho cuando la estábamos grabando ahí en Londres, empezaba la, todo el arreglo de cuerdas, entraba el piano, entraba el coro y, y, y me desgarraba, a veces Yo decía... ¡Wow! ¡Qué bien se escucha esta rola! Y me mueve hasta los sentí Y entonces eso era lo que me gustaba Que no me pasaba con ninguna otra canción Inclusive de ese mismo disco, ¿no? Yo nada más decía qué bien suena Pero ninguna me trae esta emoción y, y yo creo que le pasó a mucha gente Porque la gente que nos manejaba Estaba esperando que otro sencillo de ese disco Pegara igual y no ya no se dio
1: yo la verdad con tu canción fue como conocí las demás canciones como eternamente la verdad sí sí y ahí verdad. y ahorita que me que me platicas y, y detalles todo el aspecto a dónde coda dije bueno porque cantabas como rockero pero esas veces pues tú piensas que la canción es eh, de alguien de un grupo popero o algo por así decirlo pero ya cuando estaba la guitarra y todo ya te metes eternamente y varias, dije, voy a pues es rock.
0: ¿Sí? Sí, afortunadamente es de los clásicos de rock que me han dado mucho trabajo y que ahorita en este momento de mi vida estoy en un proyecto que se llama Lo Mejor del Rock en Español, con los mismos con los que te platiqué, con Kenny de los Eléctricos, con, oh, qué los, eh, con este... ...de la cuca con, con Alfonso Force... ...con Cala de Rostros Ocultos... ¿Es un proyecto que traes? Sí, yo traemos, que traes varios? ya tenemos mucho tiempo con este proyecto... ...está el vampiro de, de, de Maná... ...está el, el baterista de La Ley...
1: ¿Están haciendo discos o tocando en diferentes lados? No, estamos
0: lados? tocando los éxitos de todos... ...¿ves? O sea, yo canto las canciones de Maná... ...o de La Ley... ...que y el me, vampiro me, no puede y cantar... Y ...porque le era el ...estoy cantando las canciones de Mauricio... ...y, y todos están cantando sus éxitos... Y me llena mucho de orgullo el que me consideren un igual con ellos, porque aún llegó a, a, a esos niveles, ¿no? Entonces, eh, pues es otro de los aspectos que me hace estar muy orgulloso de esa rola, ¿no? Oye, Chava,
1: ¿cómo estás conservando la voz?
0: Me cuido mucho, la verdad es que... Ya vimos que no tomas, ya vimos... Nunca he tomado, esa... nunca he fumado, ni, 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 ni me he drogado. Y es hago que mucho sí ejercicio. Si tragas años. Sí. <risa> sí, ya te estoy viendo, ¿sí? Sí, la verdad es que esta es una carrera bastante demandante. Digo, ahorita nos aventamos cuatro horas de carretera. Ayer me aventé seis horas esperando el avión en lo que llegó, más en lo que transbordé. Y luego llegas al lugar, eh, te bañas, vas, cantas, te duermes a las cuatro de la mañana. Oye, chava.
1: Reafirmas el detalle, te acuerdas de la película de, 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 de Rockstar Ajá. Te acuerdas que, que, que el cantante viejito de Steel Dragon dice Todo el rockero piensa que son drogas, sexo, viciar y todo Cuando la verdad tienes que dormir temprano, no tomar, no fumar Eso es lo, que, sí, lo totalmente, que destacas
0: Totalmente, porque si no te cuidas, es como cuando eres un deportista Todos los días tienes que entrenar pero no al grado de como cuando juegas. Porque cuando juegas, pues tienes que darlo todo, ¿no? Y tienes que dormir tus horas y tienes que viajar y cuidarte, porque mientras más te cuides, pues más rindes y más años rindes, ¿no? Imagínate que un deportista, pues se fuera a chupar después de haber jugado, o que se pusiera hasta atrás, o, o que se drogara, al otro día no rinde, ¿no? Entonces, ya va. todos estos
1: años... Después de, 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 de Coda, así unos diferentes proyectos. Pero, ese es el taco, mi, mi, en lo que yo platico. Estuviste viviendo en Cabo, San Lucas, uh -huh. ¿sí? Ahí 15 sigo. años me dijiste, ¿verdad? 15 años en el bar de, Sa de Sammy Hagar, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Oye, Sammy Hagar para mí es un cantante fenomenal. No creo que haya... Tenido este en su a alguien que no cantara bien, la verdad. Y estuviste 15 años ahí. ¿Qué cantabas ahí? ¿Qué, qué, qué había ahí? Por
0: pues lo que estás oyendo cantaba
1: bastante bien. Déjenme decirles:
0: de fondo tenemos
1: este, eh, ACDC, rock, pero para llegar a esos niveles necesitas tener. Y luego Sammy Hart de Van Halen.
0: ¿Cómo duraste tanto tiempo ahí? Mira. Una época muy padre de mi vida. Porque. Digamos que conquisté un mercado que para mí era importante. El cantarle a los americanos. En mi Eso país. Eso es lo que te iba a decir. Cantarle a un americano es muy distinto con un mexicano. Sí y no. Porque todos son críticos. Críticos. Si les gustas, te aceptan, pero si no les gustas, el mexicano te agrede y el gringo se voltea y se va. Esa es la diferencia, pero si les gustas, te entregan el corazón ambos, ¿no? Son muy prendidos. De hecho, tocó cantar pues, un chorro de canciones en inglés, es que, Quedarse es toda que es toda la difícil. Noche? Y aparte es así como decir, como este mexicano me va a venir a cantar mis rolas que me gustan, ¿no? sí. Pero la verdad es que sí cantaba yo, pues ACDC, Bon Jovi... Oye, ¿cómo planchaba. llegaste a Sammy Hart, ¿Cómo estuvo el show? Mira, un tiempo estuve cantando ahí en Vallarta y conocí a un bajista que, que se volvió un muy amigo mío. Después terminé mi contrato en Vallarta. ¿Ya estamos
1: hablando que ya se ha
0: acabado coda. Yo me salí de, de coda y me retiré de la música como cuatro años. ¿Dijiste que ya no tenías buena relación ahí? Sí, terminó coda por muchas malas ondas que yo sentía de parte de ellos... Ya lo mencionaste que desde la canción de Aún. Después de eso hicimos un disco que se llamó Nivel 3. Como te comenté, los managers nos escondieron, no tocábamos, yo no recibía lana. Y no es lo mismo el artista que tiene 19 años que vive con sus papás al que tiene 29, <ríe> que vive con sus papás, ¿no? Entonces yo ya me sentía muy frustrado. El dinero no estaba entrando. Yo tenía un número uno en la radio pero no trabajaba. Entonces... Eh, Chava,
1: fuiste número uno después de muchos años.
0: No, Y estaba mi canción compitiendo con Luis Miguel, con Maná, con La Ley, con el que quieras. ¿Eh? Y estaba en número uno. No fue número dos ni tres, era número uno. Pero yo no trabajaba porque la gente que me manejaba no nos supo manejar. Y a pesar de que yo me peleaba con ellos, ellos contaban con el apoyo de la banda de que ah, así es, cuando yo me daba cuenta que Maná tocaba hasta abajo de las piedras, ¿no? La ley tocaba hasta abajo de las piedras. Estaba saliendo Shakira en ese momento, Alejandro Fernández. Y ahí estábamos con ellos, Ricky Martin. Ricky Martin se iba en los camiones con nosotros a las giras. Y resulta que todos iban avanzando y yo estaba en mi casa escribiendo un libro. Y con mejor canción. Entonces estaba yo realmente muy molesto, muy, muy molesto con el manejo. Y entonces después le fui a pedir a la a la a a las personas que supuestamente me dijeron, está bien, tú deja coda, nosotros te apoyamos como solista. Incluida esta mujer que, de la que hablamos oh, hace un rato. La, la canción. Y luego ya ni el teléfono me contestaban. ¿no? Entonces ahí dije, no, pues ya fui. no En ese momento internet todavía no, no reventaba, ¿no? y llegó un momento en que dije, no, pues ¿qué otra cosa se hacer? Porque yo tengo que pagar mis deudas, ¿no? Y tengo que armar mi vida. Estamos no hablando puedo, de no la puedo...
1: frustración tanto personal, laboral,
0: monetaria. Todo, todo me pegó todo se en dio ese golpe. momento. Yo tenía 27 años y me salí de la banda y me dediqué a dar clases de inglés. ¿Cómo? En una escuela. ¿De qué? ¿serio eh, a... Sí. Es que fue radical porque yo decía <risa> <¿Sí>? <risa> no, Y aparte no había internet Yo no quería hacer covers No quería No sé, quería no, desafanarme radicalazo. Desafanarme Y estuvo muy bien porque duré dos años en esta escuela Entraba a trabajar a las 7 de la mañana Y salía a las 10 de la noche Y los sábados de 8 a 8 Y aparte Yo nada más según esto iba a dar niveles básicos Pero el día que yo llegué Renunciaron tres maestros entonces me dieron todos los niveles. Entonces me tuve que poner a estudiar, porque tenía 15 minutos para estudiar el tema y luego darle la clase a alumnos que hablaban mejor que yo. <risa> <risa> o que tenían más gramática que yo. Chávez es así, otra ¿no?
1: nota, o sea, eres cantante y eres famoso y luego fuiste maestro.
0: Era muy gracioso porque me volví el teacher coda. ¿Cómo Nadie me llamaba por mi nombre? Era el teacher coda. Sí, sí, es lo que te iba a decir. Todos o sea... me conocían, era muy gracioso, te digo. <risa> y entonces, después de que estuve haciendo esto, cambié de escuela a una que estaba más aliviado ya el, el asunto. Y um, empezó a salir de internet. Empezó YouTube, empezó MySpace, que era como el, el espacio de los músicos antes. Y entonces empecé a subir mis cosas. Tenía yo una banda que se llamaba Reto, armé otra ya banda. Ya tenías otra banda. Armé otra, otra banda. banda que se llamaba Reto, empecé a hacer mis canciones y, y me decía el, el, me decía el, el, el uh, los empresarios que me contrataban ponían ok, viene Reto antes, Coda, <risa> Reto chiquito antes y luego Coda gigante, ¿no? Y luego ellos siguieron con otro cantante, pero no les funcionó. Y cada uno se dedicó a hacer otra cosa, ¿no? Entonces yo vi que se, ya no estaba Se disolvió la banda. Ellos de se, de se, de se perdió el nombre.
1: Pensaron fui... que era en Chilame otra. Oye, pero te saliste y, y ellos, oye, te vayas o sí que se vaya o... ¿Qué, qué? Pues ya teníamos la relación un poco desgastada. Ya, ya no les importaba ya por no hacer lo eso. mismo. Pensaban que contraer otra era iba a, ser, iba a ser sencillo. Trajeron otro cantante. Se no me hace que funcionó. por eso te llevaste bien con Sammy Hagar, se me hace. Se,
0: no, eso todavía ni siquiera lo sabía yo en esa época, man después no salimos de, de... Eh, eh, después ellos se salieron de la disquera entraron a otra tampoco les funcionó total que se deshicieron del nombre y yo lo recobré ¿no? y cuando estaba YouTube ya saliendo el nombre? sí, lo fui a registrar y todo ya mi nombre y cuando salió YouTube subí todos los videos que tenía de la banda todos los videos viejitos ¿no? viejitos pues era el era el 90, y, no era el 2002, los viejitos los, eran del 93, del 95, 97, ¿no? Y entonces se me destapó el trabajo, pero fuerte. Como si... empezaron a llamar y a llamar y a llamar, empresarios, y con esta banda ya no le quité el nombre de Reto, porque pues siempre me ponían Reto chiquito antes, Coda Grande, y le puse Coda. Y con esa banda anduve girando por todo el país y por Centro y Sudamérica por 10 años. Ya otra vez me deshice del... Ya no dejé de, dejé de dar clases, obviamente. Y fue cuando me hablaron en el 2005 de, 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 de Cabo, cuando me fui al, al bar este. Y empecé a compaginar las dos cosas, ¿no? Seguía tocando mis fechas. ¡15 años! Y estuve este, en, en el bar este. Oye, tocabas acá...? Los días, o cada... Todos los días, de martes a domingo Durante 15 años Mi voz empezó a cansarse mucho Porque era demasiado trabajo ¿Sí? Te digo, es, Cantaba yo de martes a domingo seis sets diarios Y luego viaja y canta concierto De hora y media, dos horas Y regresa Lo padre de ahí es que pues Alterné con mucha gente Que ni siquiera soñé ir a ver ¿no? Canté con Stevie Wonder, con John Mayer Con... con Michael Bolton con Chad Kroger, Chad Smith, muchísimos artistas de, de, de bandas pues muy importantes en el mundo que les encantaba como cantaba yo, ¿no? Y que me iban a ver y que se divertían. Estamos a, ¿Cantaste en, en inglés año? y en español? No, ahí siempre canté en inglés porque el público era 97% americano. Algunas veces había público mexicano y pues sí hacíamos covers en español. Y me pedían aún, por supuesto, ¿no? ¿no? Y ahí me le echaban en, en el barecito este. Hasta que, bueno, pues se, se gastó también esa relación. Y... Es que fueron 15 años, cualquier cosa. Y me empezó a salir más trabajo. Y luego terminamos un poco mal. Digamos que terminé demandando al señor Hagar. Ah. <risa> y le gané. <risa> <risa> que eso fue lo mejor, ¿no? Sí, no, ¿no? Entonces, bueno, al final... Eh, <coughs> Pasó eso y, y cuando en el 2002, 2012, hice la reunión con los miembros originales de Coda. ¿Cómo fue? Pues mira, en mis giras con mi, con mi Coda similares que le llamaban. Ya le bajaron a su rollo. Ah, no, claro. Ya todo el mundo hubo ahí como, bueno, pues este, ¿qué tal si nos juntamos? Y, y la verdad, en esa época los fans me pedían muchísimo que hiciéramos una reunión. Nos tardamos como tres o cuatro años en realmente aterrizarla y cuando se dio, trabajamos otra vez otros nueve años, ocho años, muy bien. Sacamos otro disco nuevo que se llama Ciclos. Todo el tiempo que yo estuve trabajando como Coda, saqué cuatro discos que se llamaban Coda, pero eran con mi otro Coda, ¿no? Y me
1: fue bien. O sea, ¿Sacaste un
0: Coda multiverso distinto? Como Era, que eran dice. similares, me decían, ¿no? Era lo mismo pero más barato. <risa> lo mismo pero más barato. <risa> Entonces, con ellos estuve trabajando, como te dije, por todo México, Centro y Sudamérica. Y luego, cuando hice la reunión de Coda fue un boom, así, boom. Porque casualmente Def Leppard regresa a México, nos pide que le hablamos ¿Volviste otra vez a.? Hice, hice el Metropolitan con ellos. Y, e hice concierto con, con uh, Nickelback. Pero todo esto se dio a raíz de que entré al programa de La Voz. En ese programa me invita, el productor me llama y me dice: Oye, Chava, ¿por qué no vienes? Le digo: Pues porque ya no. Pues ¿Yo ¿qué, qué te digo? No soy un aspirante como a ganar el concurso. Por ¿no? lo regular
1: siempre tienen lo contemplado que sean chavillos, ¿no? Cha no eh, novatos.
0: Sí, ¿no? De eso se trata, ¿no? De, que, de explotar los nuevos. Pero me dijo: ¿Sabes qué? El problema es que como estamos metiendo pura gente nueva. Estamos perdiendo el rating Entonces queremos meter gente conocida Y me dice, no vas a ganar Pero vas a llegar al último programa Y estás, estamos en horario estelar Es una publicidad que no puedes pagar Y yo dije, ah, pues me parece bien, ¿no? Pero llego al programa Después de que estuve cantando en, 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 uh, en Tijuana En el Teletón de Tijuana Me llevan al programa Sale el avión a las 12 de la noche de Tijuana Y llega a las 5 de la mañana de México De ahí me llevan directo al foro Me ponen una versión de Aún Porque por supuesto querían que cantara Aún Para que la gente me ubicara Pero me ponen una versión que no sonaba No estaba ni en el tono, ni en el tiempo ni los de esos nada. que Oye Chava, como esos karaoke que no parecen las canciones No, 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 ojalá No, esta de plano no se parecía Bueno, la empezaron a tocar y yo Las hora van a empezar con mi canción ¿no? Y resulta que bueno me dijeron, hable aún... yo con el, con el productor, le digo, esta no es, así no la quiero, porque la gente no va a decir qué mal arreglo, va a decir qué mal cantante. ¿Sí? La gente que no sabe es lo que dice, ¿no? Y entonces me dijo, no te preocupes, la van a cambiar. Y esa noche, bueno, esa tarde, pues yo venía tronadísimo del viaje, llego y me duermo toda la tarde. Y luego, ya a la hora del programa, digo, al otro día, a la una de la mañana, a la una de la mañana me llaman a mi cuarto y me dicen... Ya va, venir a firmar el contrato Yo, güey, es la una de la mañana ¿Por qué no lo podemos hacer a un horario normal, cabrón? No, no, es que tienes que firmarlo ahorita Porque mañana sales Y yo, ¿por qué? Pues si toda la semana van a estar saliendo ¿Por qué me van a sacar en el primer programa, no? O grábenme y luego ya me sacan Porque no lo sacan en vivo, no? O sea, ¿cuál es la necesidad de que yo vaya mañana? No, pues tiene que ser así entonces bajo al, al, al lobby del hotel, a un salón que me metieron con una mesotota Estaba ahí el, el abogado del, del, del programa. A la una de la mañana. A la una. ¿Se bueno, a ya dar, ya no? eran como la una y veinte, ¿no? Y, y entonces empiezo a leer el contar. Me dice: ¿A poco lo vas a leer? Pues a poco no. <risa> Digo que te firme algo que no lea. Y lo leo. Se enojó, se paró. Andaba caminando como para apresurarme. Y yo dije: Pues tú camínale hasta que hagas un hoyo, ¿no? Yo voy a leer lo que voy a firmar. Y en la pan, la última hoja, entre líneas, decía, si tu proyecto funciona, tienes que pagarle a la empresa el 75% de tus ganancias de compositor, de marketing, de arreglista, de conciertos y de todo lo que lleve tu nombre durante cinco años.
1: No, no manches.
0: Y yo leí eso y le dije, ¡ah! <ríe> Está buena esta cláusula Le digo, es chiste, ¿verdad? Y me dice, no, es que Todos lo están firmando así Le digo, pues Chabon no manches. lo leen o qué, yo no te firmo esto No, pero es que tú quedaste, no le Digo, lo máximo que te puedo dar Y ya me estoy bajando los chones Que le das a cualquiera, este, Empresa, es el 30% Y Yo voy a pelear por un 25 Me dice, bueno, fírmalo Y le agregamos tu cláusula Le digo, no, agrégale mi cláusula y lo firmo Yo no tengo prisa ¿eh? No pues es que así no es Y todo el mundo nos está firmando Total que agarró el contrato bien enojado y se salió Ya no supe nada de él Y al otro día a las 5 de la mañana Chava tienes que estar en el lobby Porque a las 7 salimos Ahí voy Nos llevan al programa Y estando en el programa Que íbamos a empezar a las 9 de la mañana Resulta que se friega la luz de no sé qué, de no sé cuál Y no se graba hasta las 5 de la tarde ellos así, ¿no? De... Y, y aparte tienes que estar en las actividades ahí con los maestros Que meten así ondas de los Dalai Lamas que te empiezan a... Oh. Yo así dormido Total que yo me fui a un camerino, me dio a descansar Porque pues no se puede, ¿no? Me llevan, empieza la rola y se avientan la misma versión y yo así, nunca la arreglaron. O sea, nunca la arreglaron. Pero, el... En el, en el, ¿ves que va una persona del público que está ahí, sí. en, la mesita, en la salita donde está la televisión, ¿no? Que es tu familiar, supuestamente. Ahí fue mi cuñado. Y entonces se acerca el productor y les dice, el que sigue no firmó, no se vayan a voltear. Pues obviamente yo no sabía eso, no se voltean. Ya me dicen, no, es que tienes que bajar tu canción de tono Y tienes que este, cambiar la canción Y me dice Ricky Martin Es que yo dije, este es Chava, canta igualito a Chava Por eso no me volteé, pues si ya está Chava, ¿para qué queremos otro Chava? Y eres Chava, y le digo, pues sí Pero está bien, o sea, no pasa nada, ¿no? Gracias, buena onda Me di la vuelta y me fui, ¿no? Y resulta que el programa yo lo grabé en, en, en agosto y sale en septiembre pero en septiembre eh, 17, 18 Pega un huracán en cabo, el, el, el huracán Odil Que fue el más feo que hemos tenido Y nos tira todo Nos deja sin comunicaciones, sin luz Dos semanas sin luz, sin internet obviamente Sin teléfono, tiró las antenas, tiró todo Y en esos días sacan el programa Entonces yo no me entero de nada de esto, ¿no? Pero se vuelve Turn Topic porque todos mis fans se pusieron bien locos contra el programa y le empezaron a escribir <risa> a la página, <risa> hablaron y no, se, pusieron, se puso bien loco el rollo, ¿no? Y luego ya cuando tuve comunicación, me habla mi manager y me dice Brother, nos están haciendo pedazos. Yo, pues qué güey eres, aprovechate, ¿ahora es cuando. Diles lo que me hicieron, ¿sabes qué? Pues no firmó, bla, 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 o sea, cambia la historia como es, da mi versión. Para que estén las dos versiones, ¿no? Porque me trataban de que ya no cantaba, de que ya no afinaba, de que qué malo ¿Eras era. el malo. Sí. Y yo acababa de hacer la reunión con Coa. Entonces se genera esta, esta onda. Y nos llaman del Metropolitan. Los queremos en el Metropolitan. Nos llama The Fleppard, Sabes que estamos regresando. Hicimos una gira. Fui a España. Fui a Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala. Eh, países que había yo que habíamos, eh, sabíamos que nos conocían, pero que nunca habíamos visitado. Y a raíz de toda esa polémica, ya fuimos como, ¿O sea, te a cosechar la polémica? todo lo que sembramos en los 90. Entonces, estuvo mejor, porque tal vez si hubiera yo continuado en el programa, otra historia hubiera sido, ¿no? Pero como se generó esto... ¡Eso ahora tenía que haber pagado! Resulta que me dieron una publicidad de muchísimo dinero, y pues no les pagué nada. ¿no? <ríe> Así, me sentí como el memes de los lentes negros. ¿no?
1: <ríe> Oye, chava, ahora traes un concepto. Estás tocando en diferentes lados, estás en Chihuahua. ¿Cómo te estás manejando? Algo que comentaste es que tú andas y tocas con las bandas locales.
0: Sí, mira, la verdad es que ahorita después pandemia y antes de la pandemia... Resulta que sale muy caro llevar a una banda completa a menos que vaya a ser un éxito garantizado. Inclusive me pasaba con Coda, ya no estábamos saliendo tanto. Y aparte, bueno, ahí traíamos como otra vez ya diferencias creativas, diferencias personales y, y decidí que era mejor continuar yo solo, ¿no? Pero ahora voy como Chava hago la voz de Coda en vez de ir como Coda como iba antes, ¿no? Para el empresario es más barato que yo vaya y toque con la banda local. Siempre pido videos y que la banda tenga la calidad porque al final yo voy a ir a cantarle a mi público. ¿no? Y sirve también de que se le da un poco de promoción a esos artistas locales que llevan años partiéndose el lomo y que no tienen una oportunidad. Entonces la misma gente que va al concierto, algunos hasta son sus cuates, no ven, lo reconocen y ya los ven como en otro concepto, porque se les está dando una oportunidad que al menos yo no tuve, ¿no? Y Porque es muy tocan padre, contigo. Y es muy padre que voy a cualquier lado del país y en todos lados encuentro músicos de calidad que sacan mis canciones y tocan covers que he grabado y cosas que hacen más interesante el show. Oye, ¿no? ¡Qué chido! Oye, trae la canción de Evanescence, Bring Me To Life.
1: Y luego trae la del Triste. Y trae una de Caifanes también.
0: Tengo un ¿Ese montón. es lo que traes del show también? Tengo un montón de cosas, mira. Varias, traes, tengo es que varios shows. un repertorio muy grande. Sí, es que mira, en esta pandemia, cuando nos encerraron, yo dije, me voy a volver loco, caos. no tengo chamba. ¿Qué hago? Caos? O sea, no puedo, no puedo hacer el quehacer de mi casa 30 veces, ¿no? Porque <risa> tengo un momento que dices, pues ya que le limpio a esto, ¿no? Y... A mí me gusta mucho la carpintería también, entonces construyo todas mis cosas en mi casa. ¿no? Pero llega un momento también donde dices, bueno, ya, ya me duele la mano y yo soy músico. ¿no? Y como te digo, yo compongo muchísimo. Tengo libros de, de, de novela, tengo libros de poesía. Entonces comencé yo a escribir todas estas canciones. Saqué tres discos de canciones originales, uno se llamó Saga, otro se llamó Resiliente y Quinto tocar. Sol. Todo lo tocas en tus conciertos. Trato, trato, pero la verdad es que a eso le voy a dar un trato especial y una presentación especial, como se debe hacer, ¿no? Pero también me gusta mucho ponerme otros retos. He grabado canciones de Vanessa de Guns N' Roses, de... porque lo cantaba cuando estaba yo en cabo, ¿no? Y ahí me di cuenta que hay muchas cosas como cantante y como músico que puedes experimentar que muchas veces tú cuando compones tu propio rollo, te cierras en un mundo chiquitito cuando hay algo gigantesco alrededor Oye, se escucha que bien puede enriquecer yo en la mañana las estaba escuchando y yo ¡ah, oh, no manches! y hacerlas ¿Sí? bien es difícil o sea, lograr el, la calidad de ¿Sí? la interpretación de Thunderstruck, de ACDC o, o de Bring Me to Life, de Vanessence o de Don't Stop Believing Parece fácil, pero no, la verdad está bien difícil. Pero no solo eso, sino, como te digo, en mi casa se escuchaba ranchero, boleros y rock. Entonces a mí me encantan los boleros y, lo, y la ranchera. Entonces mi papá era muy fan de José José, de Javier Solís, de toda esta gente. Y dije, ¿sabes qué? Un día en la pandemia <risa> escribí un, 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 un artículo ahí en. No un artículo, un post, ¿no? En, 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 en una de mis redes y les puse a ver. Como ya grabé todo esto de rock, ya grabé todas mis rolas, ahora quiero que me den sus gustos culposos. Y las rolas que me gusten, de esas voy a hacer un disco. Y ya sabes, los fans me mandaron cada cosa. Entre buenas y malas. <risa> unas sí, no, no. Unas que yo decía, ahí está, y se enojan, ¿no? <risa> y luego dicen que no quieren. Me mandaban de los bookies, de, de las bandas estas de, de, de banda, pues, de agropecuario. Me ¡Eso mandaban, fue lo que pensé!
1: Me mandaban cumbias, Espérate, me mandaban... Ves, ves, que no todos tenemos eh, agropecuario, ¿como quiénes?
0: Me mandaban ¿Viste, viste? un, un chorro indonía, de cosas que, que, que yo sí me sorprendí, ¿no? <risa> dije, bueno, todo lo les dije, las voy a hacer a mi estilo, ¿no? Y obviamente, pues, no agarré muchas cosas que no me gustaron, pero sí agarré, por ejemplo, Jamás, de Camilo VI, agarré el Triste... Grabé eh, Mi historia entre tus dedos, Santa Lucía, esa la hice a 16 voces. Hice, hice muchas cosas que nunca pensé hacer. Canciones de Roberto Carlos, por ejemplo, ¿no? A y tu versión. A mi versión. Haz de cuenta que era como el Aún, traérmelas al mundo de Aún, ¿no? Entonces grabé ese disco de puras baladas de ese tipo. Y bien gracioso porque mis fans la rechazaron. Pero ¿Por qué cantas eso? Y el triste está horrible Y tal, estás Pero te pasó lo de Lucio, Abro Que agarraste a otro tipo de fans ¿Y por qué pasa? Y, y lo más gracioso Es que cuando llego a los conciertos Las canto Y esas mismas personas que me dijeron Que por qué lo había hecho Están a moco entendido cantándolas ¿no? Pero sobre todo te digo Ahí encontré otro tipo de interpretación Sobre mi voz que dije, bueno, sí puedo hacer Evanescence puedo hacer ACDC, pero también puedo hacer José José, también puedo hacer, no imitarlo, sino pasar sus canciones a en mi estilo. ¿no? Que eso es, lo, es lo, lo primero que le recomiendo yo a los jóvenes que se están dedicando. Es lo que te iba a decir. No nada más a la música, a cualquier cosa. Tú crea tu estilo, crea tu personaje y cásate con él. Hasta que, te, hasta que te mueras. Porque, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Porque la verdad es que es muy importante que la gente reconozca tu estilo. Porque tú puedes ser un conductor de un programa, un locutor, puedes ser un ingeniero, puedes ser un policía, puedes ser el que quieras. Pero la gente tiene que saber que tú eres el mejor y si no el mejor ¿Qué clase de policía? ¿Qué clase de cantante? ¿Qué clase de guitarrista? Porque conocen tu estilo. Chava, ¿tú estás convencido
1: de, de lo... Mira, ahorita lo que mencionaste, la de aún, ¿estás convencido y fue el trancazo? Por algo lo sabías, ¿no? Pues, Igual lo que
0: comentas en base a tu voz. Claro, totalmente. Y, de, y tengo muchas otras baladas que les tengo la misma fe, ¿no? Desafortunadamente ya no tengo el recurso, digamos. Pero también aprende uno a... A muchas cosas, ¿no? En esta, en esta época de mi vida Soy mi propio empresario Yo manejo mis redes Yo manejo mis Yo soy mi propio manager Yo hago mis grabaciones Yo soy el ingeniero Yo hago, edito mis videos Yo hago mis, mis cuestiones de TikTok De Instagram A todo le tienes que ir aprendiendo Y subiendo y sumándole Porque en el momento que tú quieras Matar tu carrera De cualquier carrera, ¿eh? no nomás de la música En ese momento se muere Digo yo, algo que sí le admiro a Sammy Hagar, es que tiene 76 años y el brother es cantante, tiene restaurantes, tiene marca de ropa, este, tiene como 500 empleados trabajando para él. Entonces es una persona que todo el tiempo está constantemente produciendo. Muchas personas a su edad ya están en su casa, con su sueldito viendo la tele todo el día, Ya lo volví a pagar. <risa> Mientras más hay, hay uh, productividad en tu vida, es más difícil que caigas en depresión y en cosas raras y feas. No,
1: no chaval, ahorita nos diste una plática bastante intensa. Padre, te agradezco que ya has es este, compartido estas vivencias. La verdad, yo no lo sabía. Se, tuve que buscar y saber oye, qué estabas haciendo. Y vi que todavía seguías con un, una intensidad férrea. Tienes buenas canciones, traes cor bastante chidos. Todas las vivencias que has tenido desde muy joven y todas le siguen metiendo. Y te den de te te de chaoca. Y ahorita que dices, porque mira, conozco gente que canta. Y sí, le meten a todo. Entonces, sí es cierto, hay que cuidarse. Usted vi que no tomas? obviamente para seguir así vigente porque tienes unos tonos muy altos para muchas canciones, sobre todo la de un Bring Me To Life, es que me, me quedé ahí con esta canción porque fue la que escuché en la mañana. Y la verdad te felicito, te agradezco esta oportunidad que, que nos has dado
0: aquí para el replicante y algo más que quieras agregar. Pues muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad porque para mí cada que me hacen una entrevista es una oportunidad de que me conozca la gente, no nada más cantando, sino en otros aspectos de mi vida, de mi historia. Y, y gente que tal vez ni siquiera estaba interesada en conocerme, ¿no? Entonces te agradezco mucho esta oportunidad, a tu staff, a tu gente, a tu público sobre todo. Y pues básicamente eso, no sean felices. Algo que nos enseñó el COVID es que la vida se puede acabar en cualquier momento. En Muy cualquier cierto. momento se acaba Y si uno no No la No la No aprovechas tu vida Pues nomás una Y si se acaba ¿Qué haces? Entonces Sean felices, sean productivos Echenle ganas En mi disco nuevo que se llama Quinto Sol que salió en febrero Ya está en Spotify Sí, ya todo, todo, toda mi discografía Están en todas las.
1: No, ya todas te vi, las, no, ya te escuché. Las ya, no, escuché varias canciones. Si no es que. No, no escuché todas, pero sí le di. No. Escuché todas un pedazo, nomás porque dije, no me da dado el tiempo. Y dije, esta me gusta, esta me gusta. Después te voy a decir dónde las estamos programando. Pero,
0: <risa> sí, sí, sí. Dije, esta me gusta, esta me gusta. Dije, no manches, todas están bien chidas. Mira, la verdad es que siempre hago mis canciones con toda una intensidad. Siempre estoy preparándome. Física, mental y técnicamente Para que cada disco suene mejor y sea diferente Este disco Quinto Sol me tiene muy contento Porque experimenté en armonías Que nunca en mi vida pensé siquiera tocar Porque antes mi música era más sencilla Porque yo la quería sencilla Pues luego me di cuenta que la música es muy amplia Y muy grande y muy padre Y empecé ahorita a estudiar mucha música muchas sea Escalas, estructuras, cosas que nunca había hecho Ritmos, estoy metiendo pasajes en siete cuartos, seis octavos, cinco cuartos Cosas que antes para mí nada más eran así como una alucine de la música progresiva Y ahorita me di cuenta que todo eso enriquece la música no Y en cuestiones líricas, este disco Quinto Sol nació cuando vi la serie Vikingos Dije, no manches, qué increíble está su cultura, su estructura, la manera en que hacían las cosas en aquella época y cómo conquistaron tanto, ¿no? ¿Por qué nosotros no tuvimos algo así? Y luego dije, no, espérate, sí tuvimos algo así. Y me metí a estudiar todo lo que pude acerca de los mexicas, de los mayas. Obviamente ellos no conquistaron fuera de, 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 de sus tribus, digamos, ¿no? Pero todo lo que hicieron todas esas tribus fue muy parecido. Adoraban prácticamente a los mismos dioses, pero con otros nombres, ¿no? Y sus historias eran no similares, pero sí similarmente mágicas y locas, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Esto está muy padre. Pero luego me di cuenta de que muchas de las problemáticas de los abusos, de las cosas que había antes... Siguen hasta el día de hoy Nada más que los llamamos de otra manera no Antes se llamaba esclavitud Ahora se llaman contratos Lo que yo no quise hacer con, con, con Televisa sí. Nosotros lo hacemos todos los días no ¿Sabes qué? Para tener tu casa Tienes que firmarme 25 años Y tienes que pagarme Y si te retrasas en los pagos Te la quito y pierdes tu lana, lo siento Y el criminal resulta que eres tú Igual con tu coche Igual con tu teléfono, igual entonces, para mí es un tipo de esclavitud donde la gente que tiene se aprovecha de la gente que no tiene, ¿no? Para tenerla ahí cautiva y ganando dinero. O sea, es, es impresionante cómo te venden una cosa cinco veces su valor. Sí, guava, me la paso apagando el micrófono. ¡Apagate el micrófono, chava! Entonces... Todo eso lo estoy tratando de meter en este disco, ¿no? Que, bueno, no lo metí dentro de, 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 de muchas vivencias que he tenido. Por eso hay canciones como Guerrero Latino que hablan un poquito de esto. Hay I canciones que disco. hablan del cáncer, de, de, cómo de cómo, cuando vences el cáncer. El sencillo se llamó Tornado. Incluso ahorita estaba en una llamada con mi sobrino que trae un poco ese problema. Donde su pareja lo dejó, ¿no? Y entonces siente que el mundo se le acaba y está queriendo Chava, morirse. Chava, por eso no comenzamos ¿no? la
1: entrevista, duró como media hora.
0: <risa> <risa> no te creas. Y, y en esta canción le digo, ¿sabes qué? Tú creaste ese ídolo, tú creaste esa ilusión, tú creaste esa persona inalcanzable y tú te vas a dar cuenta que la puedes bajar de ese altar, amándote a ti mismo, dándote cuenta que tú eres la persona más importante de tu vida, ¿no? No puedes permitir abusos de nadie, ni aunque sean de tu pareja. No puedes permitir nada que no te guste. Trata de hacer las cosas positivas para ti, para que otra persona las la, la reciba igual, ¿no? Entonces, este disco habla mucho de ello. Y ahorita ya estoy empezando otro que se llama Ombligo de la Luna. Ombligo de la Luna es México, ¿no? Es el nombre de México que le daban los aztecas, o como se tradujo. Y este disco va a hablar desde antes de que llegaran los mexicas hasta este día que estamos con el presidente AMLO, ¿no? Pasando por la conquista, la colonia, la revolución, el dictador, todo. Pero todo enfocado igual a problemáticas que yo he visto que estaban antes y que siguen ahorita. Entonces, igual voy a experimentar con otros ritmos, con otras cosas y darle un poco de más identidad a a un disco conceptual que se me hace muy interesante, ¿no? Tengo proyectos acústicos, tengo proyectos con, con artistas presas también, con, con Caló, con, con Pablito Ruiz, con, ah, Pablo, con, con Ragazzi. ¿Pablito Ruiz
1: tampoco sigue, sigue cantando? Acabo de
0: hacer un concierto con ellos que se llamó Soundtrack. Estamos en otro proyecto y me dio mucho gusto porque con ellos de repente me, me dijeron que eran mis fans y yo ni siquiera lo sabía, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Oye, oye, para la gente que no nos está viendo,
1: gracias. ya están los, nuestros tacos recalentados, ¿verdad mi Delicí, chava?
0: Sí, porque estuvimos platicando y se enfriaron, <risa> ya nos los recalentaron y de esas tortillitas verdes deliciosas, oye, tortillitas muy buenos, te lo recomiendo. Comiendo. Oye chava, tacos de Chihuahua.
1: Te agradezco mucho esta oportunidad Pueden escucharlo en las redes, Spotify, que te sigan en tus redes, ¿cómo vienes? Si todas son Chava
0: Drago, con X. X, X está, B chica A, D, R, A, G, O, así me encuentran, o Chava Coda. Señores,
1: agradecerte nuevamente, estamos aquí en Replicante Replicante Podcast y Chava sigan en sus redes para que vean, ¿dónde, estás, dónde te estás
0: presentando en diferentes lados, verdad? Afortunadamente, ahorita que ya acabó el COVID, se destaparon las presentaciones. Entonces, ahorita tengo, desde que empezó este año, yendo cada fin de semana a un lugar diferente. La semana de entrante voy a estar en Tijuana, después voy a ir a Querétaro, a Monterrey, a, acabo de estar en Monclova, estuve en Veracruz, voy a hacer una gira por Colombia en, en agosto, después de eh, los fines de, de agosto en septiembre voy a hacer una gira muy extra, septiembre, octubre y noviembre por Estados Unidos vamos a ir a la, la, la costa este la costa oeste y luego vamos a ir al centro y vamos a rematar con un concierto grande acá en México o sea para que no, para
1: lo en las a redes en mis y páginas a ver cuando
0: vuelves y te vamos a entrevistar, como la ves por supuesto, claro que sí y por supuesto mañana voy a estar aquí en Chihuahua En Chihuahua En plan B, exacto <risa> En el plan B
1: Señores, gracias Chava Drago Cantante de Koa. Es, que
0: es que siempre vas a ser el cantante de coa, Aunque tengas todos los proyectos del claro, mundo Claro Ese fue mi primer bebé Y ha crecido como un monstruo Así es de no, que soy no, orgulloso oye, de... oye, pero ya que
1: nos platicas Que tuviste un chorro de, de bandas anteriormente Uno nunca sabe eso Uno piensa que naciste con Coda Pero tú, tú ya tienes una antesala bien grande
0: Sí, afortunadamente, y estoy muy orgulloso, porque es que pica esta salsa, mano. Perdón, pica machín la salsa. Pero sí, la verdad, estoy muy orgulloso porque todos esos grupos me dieron las tablas que tengo hoy en el escenario, ¿no? Para poder entretener a Para la gente lo que de una manera. ahora. Porque fueron épocas muy difíciles. El, el, el público del heavy metal es rudo, sobre todo el del underground, ¿no? Y ganártelos es muy difícil. Y eso me enseñó a ganarme a, a la gente que es un poco más accesible. Chavo drago, Señores, este
1: replicante. podcast también a conexión. 649. Mi nombre es Mario Flores. Gracias. Ya comer, ya hay que comer. Ya, ya estamos recalentados. Ya ya. Ya, ya, ya.
0: Ahora sí, listo. Dale,
1: ay. Dios. Ouch.
0: Este espacio digital se autodestruirá a los tres segundos de haberse revelado. Tres Dos Uno